0: Ils auront bravé les aléas des transports en commun, mais surtout pris le temps de lire trois bouquins. On n'en attendait pas moins de ces trois troubadours du dimanche, venus déblatérer autour d'une pinte de blanche. Jouvenceau, Jouvencelle, ouvre bien tes oreilles quand dans la taverne s'amène cette bande de ménestrels. Sans l'avoir qu'émandé, ils converseront bédé, mais si tu es curieux, viens donc t'asseoir avec eux.
1: Bienvenue dans la taverne, notre émission mensuelle qui parle bande dessinée sans qu'on lui ait demandé. Un dimanche par mois à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je m'appelle Louisa Georges et j'animerai ce plateau aux côtés de Lou Laleu et Kayen Nguyen. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Hello Louise.
1: Nous décortiquons chaque mois trois nouvelles bandes dessinées, découvertes pour l'occasion et choisies par nos bons soins. Au programme aujourd'hui, été incendiaire, trek dans le Grand Nord et naturisme au musée. Il est 20h et vous écoutez le deuxième épisode de La Taverne et nous accueillons aujourd'hui notre tout premier invité. Bonjour Johan
2: Bonjour Hello Salut
1: Lou, je te laisse l'honneur de présenter la première bande dessinée.
0: Alors, pour cette première BD, euh, moi j'avais choisi « Vague de froid » de Jean Kremers. Euh, donc C'est sorti en 2022 et c'est aux éditions Le Lombard. On y suit deux frères, Jules et Martin, qui ont décidé de partir en Norvège pour faire un voyage entre frères. L'un pour remplir son carnet de croquis pour essayer de passer son repêchage d'examen d'école d'art. Et son frère euh, qui l'accompagne, Martin, qui veut se rapprocher de ses nouvelles croyances. Et euh, on va suivre leur road trip, les liens... Euh, intrafamiliaux et compliqués qui se créent entre eux et euh, aussi tout le, toute l'envie qu'a Jules de recréer des liens avec son, son grand frère Martin. Euh, C'est une BD que j'ai personnellement beaucoup aimée. En même temps, quand je l'ai vue en librairie, euh, comment dire, ça avait l'air de parler de rando et de liens de famille, donc ça ne pouvait que m'attirer. Donc euh, je me suis empressée de vous la proposer et j'ai pas été déçue de ma lecture. Euh, alors déjà j'aime beaucoup le dessin de Jean Kramer. je trouve qu'il y a un aspect un peu euh, euh, dessin limite carnet de voyage c'est pas complètement fini les traits sont un peu euh, des fois ça peut faire un peu brouillon j'ai envie de dire et malgré que ce soit enfin malgré, pas vraiment malgré mais que ce soit au numérique il a quand même réussi à donner un aspect un peu aquarelle je trouve dans, son, dans sa colorisation que je trouve vraiment euh, très très chouette et euh, après le, le, moi le scénario m'a beaucoup parlé je suis pas toujours fan euh, par exemple des attitudes des, <rire> des personnages enfin, en fonction, enfin en, surtout euh, le grand frère Martin qui des fois est vraiment très très pénible et chiant en termes de communication vis-à-vis -vis de son frère, la position de force qu'il essaye d'avoir euh, parce que c'est le grand frère etc le fait de refuser le, de communiquer euh, parce que il faut savoir que la BD parle aussi de sujets très deep concernant le, le deuil, euh, la séparation, etc. Enfin c'est assez sombre, mais je trouve que c'est mêlé aussi au mystique. De la culture nordique, parce qu'il faut savoir que du coup, Martin a décidé de se. enfin, con s'est converti, on va dire, aux croyances nordiques, et c'est pour ça aussi qu'il va en Norvège, pour se rapprocher des dieux, en quelque sorte, et ça devient euh, presque obsessionnel pour lui, et ça inquiète assez Jules aussi de voir son frère tomber à ce point-là, là-dedans, et il cherche en même temps à le comprendre pour se rapprocher de lui. Et vraiment, ça m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé ça euh, vraiment une. Très bonne BD. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Qui veut prendre Yoann, oui. tu veux ouvrir les hostilités Moi, ah, ouais, je veux
2: bien. Alors, ben, moi, j'ai beaucoup apprécié la BD. Pareil, au niveau de tout ce qui est couleurs, les dessins. Euh, C'était vachement beau à, à lire, en tout cas. J'ai surtout euh, apprécié euh, tout ce qui est les petites pages blanches qui laissent un peu, oui. euh, parfois, où il y a juste un petit dessin dessus. J'ai trouvé ça super, super beau, en fait. Même en, en petite photo, j'ai adoré ça. Mais voilà, en tout cas, la BD, ouais, c'est vrai qu'elle est, elle est un peu deep, surtout vers la fin. Mm. Mais je me suis quand même beaucoup attaché au personnage, surtout celui du petit frère. Mais euh, ouais, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié euh, cette lecture.
0: Ok.
1: Kélian <rire>
3: euh, Ouais, non, moi, c'était un peu différent. C'est-à-dire que... <rire> moi, <j 'ai> <rire> comme souvent, mais, Comme souvent, d'ailleurs, vous allez comprendre que c'est souvent différent. Mais euh, non, j'irai pas jusqu'à là. Euh, j'ai trouvé ça intéressant et en fait, je rejoins un peu... Euh, on va avoir des anecdotes sur les gens qui nous ont conseillé ces bouquins, euh, euh, ce, cet épisode. Moi, c'est le, le bibliothécaire chez qui je l'ai pris qui m'a dit euh, « Ah, vous prenez ça, c'est moi qui m'occupe des BD. » Alors, je trouvais ça bien, mais bon, ils auraient pu faire plus court. Et euh, je trouve que c'est un peu ce qui en ressort. C'est-à-dire que j'ai trouvé des moments où il y avait un peu de longueur. Je trouvais que globalement, c'était assez intéressant. Euh, les thèmes euh, abordés euh, sont des thèmes qui, qui se retrouvent ailleurs, il hein. n'y a rien de révolutionnaire dans tout ça, mais j'ai trouvé le traitement qui n'était était pas euh, inintéressant, disons. Euh, effectivement, quand je l'ai lu et que je savais que c'était Lou qui nous l'avait proposé, je savais que ça allait lui plaire, euh, <rire> pour, pour ces raisons-là, pour la rando, pour les liens familiaux, etc., oui, et bien sûr que le grand frère, il est détestable au possible, mais sinon, ce euh, <rire> ne serait pas intéressant. On pas, euh, tout le monde n'est pas autant euh, déconstruit. Euh, pour revenir sur le dessin, euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, pour le coup, hein, en termes de dessin, c'est-à-dire qu'il y a un dessin un peu euh, lâché. Où on a bien l'impression qu'il vient de ben, l'animation, de, de au départ. Et, mais, euh, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a... Il a vraiment une sensibilité dans les expressions du visage, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à, à, à capter en quelques traits euh, ce qu'il faut, quoi. Même dans les décors, alors plutôt quand il reproduit ses carnets de brouillon à lui, mais euh, mais dans les visages, j'ai trouvé ça très 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 impressionnant euh, en, en, en termes de d'expression, ce qui fait que quand on finit, j'en j'en garderai pas un énorme souvenir, ça va pas marquer au plus profond de moi-même parce que c'est pas des sujets qui me touchent le plus possible. Mais j'ai trouvé ça sympa, et effectivement, c'était un peu longuet, mais ça va, c'était pas long à la lecture, parce que c'est du roman graphique, donc il y a des passages euh, qui sont complètement contemplatifs, qu'on peut passer plus ou moins vite. Mais bon voilà, ça sera pas une trace indélébile, mais ce sera pas non plus euh, un rejet complet. Quoi.
1: Bah moi, ça m'a bien plu. Je vais essayer de pas répéter tout ce que vous avez mmh. dit, parce que je suis à peu près d'accord avec <rire> tout. Je trouve que l'esthétique est très belle et très douce. Les couleurs sont très jolies. Le voyage en Norvège fait toujours plaisir à voir, euh, oui. en général, oui. on dit oui à ce genre de voyage. Euh, je suis d'accord avec toi, Johan, je trouve qu'il y, qu y a des grandes pages qui font respirer dans le récit et mm. qui font du bien, parce que le récit bah est quand même assez deep,
3: ah oui, oui, voilà. bien sûr. on va
1: pas spoiler le, le, le fond du sujet, mais euh, il est question effectivement de deuil, mm. de choc familial, donc euh, c'est donc important d'être porté par ça. Je trouve que la question des religions nordiques est également très intéressante. Mm parce que assez peu, euh, assez peu ouais. étudié, et ils vont assez loin en plus dans l'explication et... et dans les descriptions. Donc c'est assez chouette. Euh, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je suis contente que vous l'ayez tous repéré aussi pour le grand frère, parce que c'est vraiment la tâche noire pour moi du récit. Oui. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce perso, surtout que, genre, ils essayent de nous faire passer le petit frère pour le relou de la bande. Qui est, un peu, qui est un peu hyperactif, qui ne tient pas en place, euh, qui n'est pas, pas complètement prévisible, alors qu'en fait, il est complètement stable oui. par rapport à son grand frère qui est impulsif, violent, agressif, fermé sur lui-même. Du coup, euh, oui. du coup j'ai pas trop compris. Bon, j'ai le, le petit de la classe qui est au fond en train de lever la main. Oui, enfin, on m'a dit, dit, dit
3: de ne pas couper la parole, donc je lève mais la très main. Bien, très, très
0: très bon tu place. mets une médaille. <rire> non,
3: non mais en fait, tout simplement parce que c'est son histoire à lui
0: oui c'est ça en fait, alors donc, non non pour... non pas entièrement du coup oui
3: c'est inspiré puisque c'est pas c'est pas les vrais prénoms etc mais non
0: mais c'est 40% d'autobio il a dit et après ouais. 60% d'autofiction
3: mais en tout cas, je crois que sur le personnage du frère, euh, ouais, est, frère est, globalement, c'est la personne. Quoi.
0: En fait, il faut savoir qu'ils sont euh, issus d'une famille euh, catholique, Jean Kramer c'est tout, mais ils ne sont pas euh, pratiquants, etc. Et en fait, il a vraiment un grand frère qui s'est euh, reconverti et qui a pour croyance les euh, croyances nordiques. Et je trouve ça... Euh, Assez dingue, et du coup, quand il a fait un virage, 90 degrés complètement, il a changé et tout, et, et en fait, euh, du coup, Jean s'est dit, mais en fait, c'est trop incroyable comme histoire, et c'était sa première BD, et il était là, en fait, je galérais à trouver un scénario, vraiment, j'y arrivais pas, et il s'est passé ça, et je me suis dit, mais en fait... Euh, c'est trop intéressant et voilà du coup c'était drôle dans une interview où il lui disait euh, et du coup pour les prochaines les prochaines bd tu as des idées il a dit oh bah j'ai d'autres frères et sœurs euh, peut-être qu'ils méritent tous d'avoir un album etc et je trouve ça assez incroyable donc euh, à suivre. Et,
3: et toi qui l'as lu euh, est-ce qu'il n'y a pas un côté into the wild ou c'est juste le fait qu'ils se baladent dans la nature
1: euh... Non en soi j'ai pas trouvé le côté into the wild déjà parce qu'ils sont deux Ouais. Alors ça paraît genre, dans les portes ouvertes en disant ça mais ça fait vraiment une grosse différence mmh. parce que tout le principe d'Into the Wild repose vraiment là-dessus. Là en fait la, la guérison, il la trouve dans la randonnée mais il la trouve surtout dans le support fraternel alors que dans Into the Wild il fuit justement mmh. sa famille, il fuit l'écoute, il est complètement renfermé sur lui-même, ce qui est le cas aussi du grand frère ici. Sauf ouais. que du coup, il y a toujours ce petit frère toujours mmh. cette lumière d'espoir qui vient quand même le ramener sur terre.
4: Mmh.
1: Alors que dans Into the Wild, il fait que creuser doucement, 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 ouais. jusqu'à ce que ça se finisse mais très très mal. Je,
3: je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même trouvé que le berger était un point de basculement. Enfin, le, pour moi, c'est le berger qui le sauve avant que ce soit son frère. Parce que son frère, il ne l'écoute pas.
1: Mmh.
3: Alors que le berger et le, et le mouton noir lui fait ouvrir euh, l'ouvre à la discussion. Enfin, l'ouvre à...
1: C'est très bizarre vu ici pour quelqu'un qui a pas lu la <rire> quelqu'un qui a pas lu la BD. Mais oui, non, mais effectivement. Mais oui. Non, oui. <rire> mais si le mouton noir. <rire> hein. C'est pas vrai.
3: Mais non mais cet épisode-là, je trouve que il... il a en tout cas il a ouvert le grand frère oui. À... Oui, oui. à à ce que disait son petit frère.
1: Moi je trouve plus qu'il l'ouvre à quelque chose de plus mystique. Donc, j'ai pas l'impression qu'il le reconnecte à la réalité. J'ai l'impression qu'il le connaît à quelque chose de complètement perché. Mais il le Parce pousse la fin, oui. dans ses obsessions, il vire, vire en fait. presque fou, en ouais. fait, avec cette histoire de berger, justement, oui. quand il court dans la montagne, non, je vais bah, le trouver. Tu es là, non, tu vas rien trouver. Tu restes assis, tu te calmes, mm. tu réfléchis deux minutes. Et... Oui, et mais,
3: mais ce, qui, autre chose. ce qui lui permet d'écouter son frère après. C'est ça que je voulais te dire. Ah, et... Il
0: mais fait il quand même deux, trois décentre.
1: conneries avant d'écouter son frère. Bon, après, en soi, je trouve quand même que l'histoire est et assez intéressante. Je suis d'accord avec Eliane, J'ai pas trouvé ça inoubliable, mais j'ai trouvé que la thématique était bien amenée, j'ai trouvé que les expressions du visage étaient très touchantes, ce qui nous aidait effectivement à bien nous connecter mm -hmm. avec l'histoire. Oui, » oui. Et le drame de l'histoire, donc euh, non. Moi, pour le coup, c'est plutôt, mmh, mmh. plutôt un grand oui pour cette bande dessinée. Ouais.
0: Vous n'êtes pas posé un peu 40 000 questions Je reviens vite fait sur ça par rapport au scénario. Qu'est-ce qu'il y avait eu de, de si terrible si. Avec, le, avec Genre, le père, tu veux dire bah, Que ce soit par rapport au père, mais aussi par rapport à sa femme, du coup, et du ah. coup, sa fille. Ouais. Ah, moi, je l'ai capté assez vite, ouais, moi en aussi. fait. moi aussi
2: je me posais des questions c'est ouais, ah ouais. vraiment en vers fait... la fin où j ai, j ai... enfin au moment où il l'a dit clairement mmh. oui que c'était mentionné, moi euh, voilà, wow, au départ ça. je
0: trouve qu'il y avait une espèce de suspense en mode putain mais je sais pas est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte mmh. est-ce qu'ils se sont juste séparés et du coup ils arrivent pas à se voir, et t'es là en mode tu vois, genre, t'attends de savoir à quel point ça va être deep encore plus.
2: On ne <rire> pouvait pas vraiment identifier son problème, donc on ne pouvait pas savoir oui, vraiment ouais, ce qui ouais. se passait non plus mmh. dans sa tête.
0: Mmh, mmh, je suis d'accord. Euh... Bah,
3: clairement, il joue là-dessus tout le long. Mais après, je pense que, comme tu disais, Louise, euh, j'avais quand même la direction euh, dès le départ.
1: Quoi. Oui. Mmh. Donc, avant de passer au prochain ouvrage, nous allons vous proposer une petite page musicale. C'était un extrait de Father and Son de Cat Stevens. Vous écoutez La Taverne, l'émission qui parle BD sans qu'on le ait demandé sur Radio Campus Paris 93.9 FM donc on va passer à mon bouquin préféré, finalement. Que cela est parfaitement ironique, car une nouvelle fois, je fais une BD qui m'énerve. Donc je Alors, vous présente aujourd'hui.
3: Attention, oui. Euh, on ne dénigre pas le travail des ah gens. Ah non,
1: pas du tout. Euh, on bah, a tout juste ce que j'ai dit. Pas apprécié. Je n'ai pas apprécié. Exactement. Mais je vais être très soft, <rire> promis. Peut-être pas. <rire> Peut-être pas. On va voir. Donc je vous présente l'été du vertige de Anne-Lyne Fischer, sorti en 2023 aux éditions La Ville Brûle. Où je vois déjà tes yeux se lever, Kéliane... <rire> Donc, le roman graphique paraît en janvier 2023 chez La Ville Brûle. C'est la première bande dessinée de Lynn Fisher. L'autrice belge était connue jusqu'à maintenant pour les publications de nombreuses fanzines. Elle fait notamment partie du collectif de micro-éditions féministes Stachmoule, d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ce que c'est qu'une fanzine J'ai toujours pas vraiment compris.
3: Qu'un fanzine.
1: Un fanzine, bah très bien, mmh. voilà. Donc je vous laisse m'expliquer ce que c'est, allez-y.
3: Bah Lou qui est un peu notre experte maison du fanzine, <rire> puisque <rire> sa chronique à suivre se base principalement sur les auteurs de fanzines,
0: peut-être que... Ça suffit le dénigrement. Non, c'est
3: vraiment pas du dénigrement
0: en général, en gros, un fanzine, c'est euh, un petit ouvrage souvent fait main. C'est un peu à l'arrache. Bon, après, ça peut être plus chiadé, mais voilà. Euh, fait par un auteur, ou des fois, ça peut être un collectif euh, d'auteurs, d'artistes euh, ensemble. Et qui vont... Alors, si la personne est toute seule, regroupe peut-être plusieurs euh, histoires, ou une seule et même petite histoire. Ou alors, euh, ils font venir bah, un collectif d'artistes, et chacun a quelques pages, et après, ça crée un petit fanzine. C'est souvent... Euh, bah, les fameuses versions flap, genre mmh. comme ça, que tu retrouves. Euh, voilà.
1: Donc, deux Donc, Ce qu'on a là, mmh. n'en est pas une. Mmh. voilà. Mais en tout cas, l'autrice vient de là. Donc, Pour vous présenter un petit peu l'histoire, Louise et sa petite sœur Marion se retrouvent toutes les deux seules le temps de quelques jours chez leur père. Aussitôt partie, aussitôt célébrée, la maison se remplit. Dès la première soirée, tous les copains de notre héroïne sont invités à faire la fête. Mais parmi cette bande d'ados, une tête semble inconnue à tous. Il s'agit d'Aurora. La jeune fille, déchirée par la vie, s'abat comme une tempête sur la maison entraînant Louise dans son sillage. L'anarchie s'empare progressivement des lieux, poussant notre héroïne à s'émanciper du cadre qu'elle a toujours connu. Pour commencer sur le positif, je trouve que c'est une très belle BD. C'est l'une des premières raisons pour laquelle je l'ai choisie quand je l'ai vue sur l'étal, parce que je suis un mouton. Les couleurs sont très belles, donc c'est toujours sur des nuances à partir de trois teintes. Je pense notamment à une scène de sexe que j'ai trouvée très très belle dans l'ouvrage, en nuances de bleu et de rouge, que j'ai trouvée particulièrement jolie. Mais du coup, je m'attendais à une romance estivale, un peu à la Call Me By Your Name, donc assez douce, assez légère, et en fait, pas du tout euh, on assiste à des relations plutôt problématiques entre les deux filles j'aime l'ambiance un peu anarchique des enfants qui reprennent le pouvoir il y a un petit côté sa majesté des mouches qui me plaît beaucoup mais en fait qui devient très très vite effrayante à l'intérieur de l'ouvrage mmh. la question du bizutage du harcèlement sont très présentes je pense mmh. notamment à la mise en place d'un action ou vérité particulièrement féroce mmh. qui va diviser le groupe dans lequel Aurora instaure très vite une forme de terreur la notion de transgression féministe pour le coup, très présente et vraiment intéressante. Pour moi, c'est la seule chose qui a vraiment un intérêt dans l'ouvrage. En gros, on comprend que qu'Aurora a subi des violences, et c'est de là qu'elle tire toute cette rage, et la question de faire vengeance soi-même vient euh, complètement dominer le récit. Donc, dans des scènes qui sont effectivement euh, très émancipatrices, très fortes à regarder, mais aussi des moments où juste on se dit, mais oula où est-ce qu'on est qu a voulu aller avec ça mm -hmm. enfin, Personnellement ça m'a posé pas mal de soucis donc ça rappelle d'un certain, certain point le côté très punk, féministe un peu à la Fifi Brindacier qui a un grand succès effectivement dans les essais féministes aujourd'hui parce que c'est une figure émancipatrice, c'est une figure justement de la jeune fille euh, bah, qui vient imposer sa liberté, son émancipation et ça fait du bien à voir oui, parce oui. que Dieu sait que c'est rare je pense notamment à une scène qui m'a marquée, qui paraît assez anodine en soi mais que je trouve pas assez présente dans la culture pop euh, c'est la scène où Aurora et Louise sont au sommet d'une grue et Aurora se met euh, accroupie et se met à pisser du haut de la grue. Ça paraît bête comme ça, mais c'est <rire> extrêmement rare. Et ça fait tellement du bien de voir une fille se sentir libre de pouvoir pisser devant tout le monde. Je dis merci à cette scène. Pour revenir sur le plus négatif, euh, la question queer est en fait complètement laissée de côté. Alors que le début du bouquin lance là-dessus, sur la question identitaire de Louise notamment, on comprend qu'il y a... Toute une lutte intérieure sur ce que c'est qu'être une fille, ce que c'est qu'être une femme et à quel point Louise ne se reconnaît pas du tout là-dedans. On pense qu'elle sera l'héroïne, mais pas du tout. En fait, il s'avère que Louise est une suiveuse qui va briser les codes, mais tout en tournant en fait, autour d'Aurora. Euh, et tout ça dans un chaos le plus total, donc ce qui ne va pas nous aider à garder en finesse dans le récit et à comprendre vraiment où est-ce que l'autrice euh, voulait aller. Euh, notre héroïne en, pri en, en prise au syndrome de l'infirmière est malheureusement trop impliquée et finira par payer le prix fort de cette relation malgré les mises en garde de ses proches. Car je rappelle que pendant tout le récit, la petite sœur de Louise, Marion, est toute seule avec sa petite chemise de nuit en attendant que le chaos passe. Et le chaos ne passera pas. Yes. J'ai lu pas mal d'articles pour essayer de comprendre... Pourquoi j'étais passée à côté de l'ouvrage Parce que beaucoup ont apprécié cet ouvrage, notamment ce chez Actua BD. Oui, je sais. Voilà, donc j'ai lu l'article <rire> d'Actua <rire> oui, BD. Pour, Damien a beaucoup aimé là. Pour essayer de longtemps. comprendre. Euh, donc on insiste beaucoup sur l'aspect émancipateur de cette relation. Moi, j'avoue être passée complètement à côté. Mmh. Euh... Et surtout, j'arrive pas à passer outre le côté purement toxique euh, qui va relier les deux euh, personnages. Et ça me pose de gros problèmes éthiques pour vraiment apprécier la BD. Donc, je suis passée à côté. Qui veut en parler À qui le bâton de parole Lou,
0: c'est ton moment. Et <rire> et ben, je suis euh, assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, alors... Point positif tout de même, je suis d'accord, genre visuellement, le, la colorisation, etc. Je suis très fan, j'ai trouvé ça très beau. Par contre, en effet, il euh, y, a, y a pas mal de, de comportements, d'attitudes que j'arrive pas à, à comprendre, à justifier. En fait, si ça justifie, parce que c'est des adolescentes qui sont en colère, qui ont subi toutes les deux des violences et qui se retrouvent là-dedans et qui veulent effectivement se venger du monde, de tout ce qu'elles ont subi, se venger des hommes de manière globale aussi, etc. Et il y a un côté euh, émancipateur, libérateur, mais en fait, c'est effectivement, Louise qui est censée être le personnage principal, elle est complètement euh, relayée, balayée par la présence d'Aurora, elle a... Aucun, au final pouvoir sur la situation en fait le seul moment où elle va réussir à avoir du pouvoir c'est à la toute fin du bouquin et c'est assez tragique et triste et euh, et voilà après il y a certaines scènes qui m'ont plus typiquement celle du supermarché où elles sortent et elles envoient chier le mec etc ouais. j'étais un peu en mode etc et ça c'était enfin c'était assez satisfaisant assez plaisant je suis d'accord avec toi Louise pour la scène de la grue pareil je trouve ça cool d'avoir des images genre féminines qui font ce genre d'actions qui sont pas très représentées d'ordinaire mais par contre ouais c'est en fait il y a tellement pas de demi-mesure et encore une fois c'est des ados alors la demi-mesure est-ce que bon voilà en fait il y a plein d'ambivalences des trucs que j'ai envie de justifier, de défendre en me disant ouais bon bah ça se justifie par leur âge, le chaos que c'est toute la rage qu'elles ont emmagasiné mais Ouais, c'est trop, en fait. Et puis, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de penser, effectivement, à sa petite sœur qui est là, en train de juste subir tout ce... <rire> tout ce je sais pas, cet ouragan qui s'abat sur la maison. Et du coup, je suis en mode... Euh, bah je Enfin, je, voilà, j'étais assez perplexe. Et en fait, je pensais... Déjà, j'avais pas lu le synopsis et tout, donc pareil que toi, je, Louise, je pensais voir un une BD un peu euh, amour d'été ou machin, non 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 et enfin peut-être avec des sujets dits pas à l'intérieur et tout, mais là du coup c'est bah, juste très violent. Et ouais, toutes les scènes de bisutage en soirée en mode bah si tu fais pas ça, tu dégages, ça m'a rappelé genre des vieux mauvais souvenirs de soirée de lycée en mode si tu bois pas, t'es pas drôle ou je sais ouais. pas quoi. Genre, je trouve il y avait une vibe un peu comme ça, un peu naze, et du coup, ouais, bon, bah je suis un peu un peu mitigée. Johan, je sais pas ce que toi, mais moi euh... franchement,
2: quand j'ai ouvert la BD. J'ai vraiment adoré les couleurs, etc. Je me suis dit que ça allait être euh, incroyable. Et je trouve que la BD, euh, en fait, euh, l'ambiance, elle devient très vite pesante. Et ça monte très fort, très vite. Mmh. Vraiment, il y a eu des doubles pages, par contre, vraiment magnifiques. Vraiment au milieu de, de l'œuvre je crois qu'il y a un, un petit moment avec quelques doubles pages vraiment très belles. Et puis à partir de là, par contre... Euh, tout ce qui se passe dans la maison etc Moi ça m'a beaucoup angoissé perso Je pensais à toutes les soirées que j'avais fait chez moi Où c'était les parents rentrent Il faut, faut tout réparer Je me disais mais comment elle va faire <rire> Donc ça m'a ça, ça vraiment un peu stressé Et vraiment le personnage que j'ai le plus aimé Dans cette BD moi c'est la petite sœur mmh. Et je trouve oui. que c'est dommage parce que justement au bout d'un moment enfin, C'est un peu la narratrice j'ai l'impression Puis elle disparaît Et en fait on l'oublie un peu mmh. Et elle revient juste à la fin Donc moi c'est vraiment le personnage qui m'a un peu manqué mmh. Et que j'ai ai beaucoup aimé. Mais voilà, en tout cas, vraiment, la BD, euh, j'ai bien aimé, mais c'était pas trop ça. C'était pas trop... Euh, <rire> ce que, moi, les idées, etc., que... ben bah, 1 que j'ai, quoi. Mm.
1: Mm. Et toi, Kylian, ça a pas trop été
2: eh ben,
3: Moi, je remercie grandement le libraire qui te l'a proposé. Parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, je sais pas, 200 ou 300 pages, j'y ai passé 20 minutes. J'ai traversé le truc de bout en bout. Euh, même sur la couleur, je vous rejoins pas vraiment. Je suis d'accord avec vous sur plein de trucs, mais même sur la couleur, je vous rejoins pas. Je trouve qu'il y a une espèce d'exagération dans la gestion de la lumière qui m'a complètement sorti du truc dès d'entrée de jeu, et évidemment tout ce côté euh, monté en pression tout de suite, euh, cette haine et violence exacerbée qui m'a euh, qui m'a sorti du truc, mais, mais 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 premier degré, enfin vraiment instant. Et en plus de ça, euh, comme, on dis, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu identitaire sur Louise qui est posé sur les 20 premières pages. Puis après, on, on, on passe complètement à autre chose. Ça n'a rien à voir. En fait, elle passe du coq à l'âne sans trop de liant. Euh, Aurora qui débarque ici pour essayer de mettre un fil rouge. Moi, vraiment, je suis passé à côté complètement. J'ai trouvé ça presque maladroit, euh, même dans le même dans le fond, en fait, cest il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'elle a envie de passer il y a, il y a beaucoup de messages qu'elle a envie de faire passer on comprend le côté euh, on veut tout envoyer chier il, on, va, euh, on va se sauver par, en détruisant et par, en reconstruisant mais je trouve que ça dessert en fait euh, le, le propos de base euh, et, et euh, en fait ça pointe du doigt les personnes qui essayent de faire avancer les choses et j'ai trouvé ça vraiment dommage, puisque c'est pas eux les oppresseurs, mais ils deviennent oppresseurs, donc leur discours devient inaudible, puisque t'as pas envie de t'accrocher à eux. Comme disait Yohan, le personnage le plus intéressant, presque, c'est la petite sœur. C'est elle qui a rien à voir dans l'histoire, c'est elle qui subit. Donc en fait, c'est elle qui devient la victime d'un système... De personnes, de, de personnes qui sont eux-mêmes victimes et qui, qui disent « on est victime, on va, on va euh, casser quelque chose bah, ». En fait, non, parce que du coup, on ne vous écoute plus. Quoi.
1: Mais c'est surtout que moi, ce n'est pas une idée qui m'embête de base. Le principe, enfin, euh, c'est toutes les questions par rapport à la violence féministe et que le féminisme ouais. doit être violent ou pas. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai euh, une idée très claire sur la question. Mais en fait, ce qui m'embête là dans le bouquin, c'est qu'on on se trompe de cible, mmh. en fait. C'est-à-dire mmh. qu'elles se, elles se repoussent les unes les autres, elles se tirent dans les pattes les unes les autres. En fait, à aucun moment, il y, y a une forme de solidarité, de sororité qui se met en place. donc C'est aussi de manière, je pense, de montrer que la, la violence euh, en mène, la violence, et que mmh. le, dans tous ouais. les cas, en fait, mmh. quelle que soit la cause qu'elle veut défendre, du coup, bah, elle ne le mène pas de la bonne manière. En même temps, comme dit Lou, c'est des ados, donc c'est oui. compliqué de se placer par rapport à ça. C'est tu peux pas leur une de, euh, bah, oui.
0: de dingue, etc.,
1: mais et du coup, on euh... se perd dans le message. Ouais, du coup, coup moi, on se perd complètement dans ça. le message, mm -hmm.
3: en fait. Parce que même, euh, tu vois, tout à l'heure, je voyais, euh, quand tu feuilletais le bouquin, et le passage où euh, elles vont euh, chez le mec foutent le feu à la poubelle et euh, mettre que t'es un harceleur et ça. Bon, c'est un acte et tout ça, mais derrière, il a, ça ne fait pas avancer le en fait. Enfin, il, le, le problème reste le même. Et justement, ça devient eux-mêmes des criminels sur quelque chose... Qu ont qui dénoncent, moi j'ai trouvé ça vraiment très dommage parce qu'il y avait des choses à faire, elle se perd complètement. Et, euh, et même pour moi, même le dessin ne sauve pas le truc, quoi.
1: Mmh. Ouais, moi, le dessin, je ouais. quand, même.
2: <rire> quand, quand même, quand même, quand même, même le des dessin cool.
1: <rire> Bon, en tout cas, euh, au moins, on a gardé le, le moins bon pour le milieu. <rire> <rire>
0: de manière plus douce non mais en plus en vrai il y, y a des choses dedans qui sont quand oui. même bien mais c'est vrai que voilà il y a sais pas il y a une espèce de confusion de, de... Voilà, bah surtout ça, euh, on s'attendait ouais, pas du tout à ça ouais c'est ouais, un, un, un peu chaotique bon. après voilà. c'est le jeu de l'émission ouais, ouais. avant de passer au
1: troisième ouvrage on passe à une deuxième page musicale
4: a fortress, a distortion, I'm at war with my emotions, I'm at war with, they enforce me, trying to fight for what's right and got sidetracked, where your mind that? never mind that, Get me thinking of blink. you swimming, you sinking, you wouldn't, you leaving the heaven, I loaded my weapon. I stay with my brother and I pray for protection. My prayer in my sight, so I'm doing what's right and not asking no questions. I want to be home free. Where it's one though it's lonely. But I'm ready and waiting for my day of salvation. And I'm patient. Ooh. For safety, they never gonna break me, take me down in my knees. Believe I'm never gonna beg or plead. I never say never, but I guarantee. Gather my strength, going hard in the paint. Paint your pictures, put on display. I'm gonna the get, they don't give, then I take. Can't take me down yeah. My feet on the ground now. Yeah. Right
1: C'était un extrait de Home de Vin Staple, vous écoutez La Taverne, l'émission qui parle BD sans qu'on lui ait demandé, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Et avant de passer du coup au troisième ouvrage, petit interlude nouveauté avec la chronique à suivre de Lou.
0: Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler d'une chaîne Twitch qui s'appelle Storyboard and Dépression. <rire> Ça sonne super bien. <rire> et du coup, alors cette chaîne Twitch, Twitch, je vais y arriver, est tenue par euh, Camille et euh, Letty, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram. Donc Camille, c'est at euh, milo -du -bas, atelier atelier et Et Letty avec le arrobas euh, allez les suivre, elles ont toutes les deux un style très différent et toutes les deux incroyables donc voilà, ça fait encore plus de recommandations pour vous. Euh, donc Camille et Letty, à la base, elles ont fait une licence à l'académie de B&D d'Elcourt sur Paris, et en fait, après leurs études, donc elles se sont lancées en freelance, etc., et elles ont décidé, vu qu'elles sont potes, de créer une émission ensemble autour du monde de la bande dessinée, de et en fait de venir un peu aider les gens qui aimeraient se lancer dans le milieu. Donc comment apprendre à faire, euh, à faire de la BD de manière globale, trouver son style, écrire un personnage créer un dossier éditorial, etc. Donc, elle, il y a déjà, je pense, au moins 10 épisodes en rediff sur leur chaîne. Donc, pour toutes les auditoristes que ça pourrait intéresser et qui sont passionnés du milieu, qui hésitent à se lancer ou qui se sentent juste perdus en se lançant, bah, je vous invite très chaudement à aller suivre cette chaîne Twitch. Elles sont vraiment géniales et super pédagogues. N'hésitez pas non plus à leur poser des questions. Elles sont super. Voilà. Merci Lou.
1: Je rappelle que tous les liens qui sont proposés par Lou dans la chronique seront directement inscrits sur l'Instagram de l'émission qui ne devrait pas tarder à apparaître, mm -hmm. mais on n'y est pas encore. Vous écoutez le, premier, le, deuxième épisode. Wow. Oh, wow, ouais. le deuxième épisode de La Taverne sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Et Kéliane, c'est ton tour.
2: Euh,
3: oui, donc le dernier album de cet épisode, c'est Le Grand Incident. Euh, qui est le nouveau-né de la collaboration entre Futuropolis et euh, les éditions du Louvre, euh, et qui est euh, fait, écrit et dessiné par Zelba, qui est une autrice euh, franco-allemande, et qui est une autrice euh, hautement militante euh, déjà dans ce qu'elle faisait avant. Euh, L'histoire, elle est assez simple, c'est euh, tous les nus artistiques du Louvre, qu'ils soient sculpture, peinture ou autre, euh, décident de faire grève face aux exactions des hommes, des visiteurs assignés comme hommes, et donc de disparaître complètement. C'est-à-dire qu'elles sont toujours là physiquement, mais elles n'apparaissent plus. Et, euh, et donc c'est la panique, évidemment, dans le plus grand musée du monde. On, on perd les trois quarts des œuvres. Et euh, la solution qui est trouvée euh, auprès de la seule personne qui écoute vraiment les revendications des œuvres, qui est une petite dame qui, euh, qui est femme de ménage dans le musée, c'est que les hommes euh, viennent visiter le musée entièrement nu pour la simple et bonne raison que ça va leur permettre de se mettre face à leurs problèmes et surtout de se mettre face à ce que eux mêmes font subir aux œuvres artistiques. Donc évidemment, derrière, il y a toute une métaphore de dire « on s'en fout que ce soit des nus artistiques ». Le but n'est pas là, la, la question n'est pas là, c'est le regard des hommes sur le corps des femmes de manière générale dans la société, dans la rue, chez vous ou au musée et, euh, et, et, et l'objectif c'est ça c'est que les hommes en étant nus se retrouvent eux aussi des bouts de viande comme euh, le sentiment que vivent les femmes tous les jours je parle sous votre contrôle évidemment
1: <rire> <voilà>. j'aime <rire> beaucoup le sous le contrôle <rire> genre. Ouais, genre. Ouais, très bien ouais,
3: bah, ouais non, bah, pour,
0: ça a plutôt oui. Voilà. <rire>
3: euh, oui mais bon bref et, euh, et derrière il y a un <rire> deuxième enjeu que j'ai trouvé très intéressant mis à part ce côté un peu métaphorique euh, et drôle c'est l'enjeu le, de la direction du musée, c'est-à-dire que le musée est géré à deux têtes, un frère et sa sœur, l'un est euh, directeur du musée, l'autre est secrétaire, et euh, si je les genre c'est pas pour rien, c'est que lui est directeur et elle est secrétaire, sauf que dans les faits, c'est elle qui dirige le musée, parce que c'est elle qui a les qualités, et c'est lui qui est secrétaire, parce que c'est un bon à rien, et c'est juste que lui et directeur puisque c'est un homme et elle est secrétaire puisque c'est une femme et donc il y a tout un jeu où l'un se déguise en l'autre pour pouvoir être le, le président effectif on va pas s'étendre plus parce que je vais perdre les gens euh, moi j'ai trouvé ça très intelligent, très intéressant très drôle euh, j'ai beaucoup aimé et effectivement on peut ne, ne pas rentrer euh, dans la métaphore j'ai eu des longs débats un peu houleux avec des personnes, et notamment mon boss qui n'a pas compris l'intérêt et la métaphore derrière. Mais j'ai trouvé ça très 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 euh, drôle. Je pense que ça ne parle pas qu'à des personnes qui sont déjà euh, euh, démystifiées et déconstruites. Ça peut parler justement à des personnes qui sont jugées comme potentiellement problématiques. Mais surtout, il euh, y a un bémol, et Louise, euh, on va revenir dessus, c'est la fin, c'est la chute finale, c'est-à-dire que les hommes viennent évidemment. Parce qu'en fait, ça s'ouvre là-dessus, c'est-à-dire c'est les hommes qui manifestent et qui gueulent. Il y en a qui se plient aux règles, mais d'autres, la plupart disent euh, pourquoi je devrais être à poil pour venir euh, dans le Louvre. Et, 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 et donc évidemment après, on nous raconte l'histoire. Bref, et à la fin, comme tout va bien, que les hommes se plient à la règle, les femmes disent, bon bah maintenant, nous aussi, on va être nus dans le Louvre. Ah, oui. Et là...
0: La belle affaire! C'était voilà, vraiment, ça m'a elle... blasé, vraiment. Ouais, je ne ouais, pèse pas mes mots, ça m'a blasé. Bah, c'est
3: ça en fait le truc, c'est que j'ai trouvé ça très bon, ça tenait la route, c'est dans son style de dessin, elle a un style assez particulier, mais ça tient la route, c'est assez chouette, c'est très bien construit, c'est très bien mis en scène, et à la fin, il y a cette chute-là, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi, qu'elle est là en mode pour dire, bah, au final, il n'y a pas tant de problèmes que ça, tout le monde va bien, allez hop, c'est réglé, et basta. Et en fait, on. Malheureusement, on revient un peu au point de départ avec cette chute-là. Est-ce que c'est une erreur des éditeurs Peut-être que ce n'est pas euh, de son fait, j'en sais rien. Euh, pas, moi, je suis pas allé. Euh, j'ai pas autant bâchoté que vous, je ne suis pas allé lire des, des articles ou des trucs comme ça là-dessus. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce bémol-là un peu dommageable. Louise, je sais que toi aussi. Mmh. Et voilà, je vais rendre la parole.
1: Lou, tu veux commencer, vu que tu n'as
0: pas trop aimé Et que je crois que tu es la seule à ne pas avoir mmh. trop aimé. <rire> bah, en fait, c'est juste que. Le concept était bien, je trouvais l'idée vraiment, euh, pour le coup, intelligente, effectivement, le côté euh, « les œuvres disparaissent et la grève », etc. Je, trouve, je trouvais vraiment le concept fun, mais il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu long et un peu fastidieux, en fait, dans l'histoire. Je, je, je trouvais que ça avançait pas, j'étais en mode « oh mon dieu ». Et, euh, et puis surtout, alors, il euh, y a juste un passage aussi que j'ai beaucoup aimé quand ils sont en train de parler avec euh, une des conservatrices du musée mmh. où elle, elle fait justement un peu de sensibilisation et d'explication dans l'histoire de l'art de manière générale que ça, j'ai trouvé vraiment ce passage hyper pertinent et hyper intéressant. Mais tout ce jeu de... Fin, de, 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 fin, où, où le, le frère se grime en la sœur, la sœur se grime en le frère et tout. Au bout d'un moment, t'as as compris le concept. Un moment, lui, euh, il, il, il se met en, en elle et ouais. du coup, il sort dans la rue. Enfin, il elle sort dans la rue, on va dire. Du coup, genre, et du coup, euh, il se fait siffler, il se prend une main au cul, nan nan nan. Et après, oh, d'un coup, il est outré de la condition des femmes. Waouh, wow, waouh, et tout. Enfin, <rire> bref, moi, ça m'a fait un peu rouler des yeux, honnêtement. Mais bref, bon, ça, ça peut pas être, euh, voilà. Et, euh, et surtout, c'est cette conclusion, oui, je, mmh. je, je, vraiment, je suis tombée des nues. Ouais, c'est le cas de le mmh. dire, genre j'étais en mode, mais bah, enfin, je vois pas l'intérêt de, d'avoir mis tout ce processus en place pour au final, oh ben bah, finalement, mettons-nous tous à poil, quelle bonne idée. Je mmh. <rire> sais pas, genre c'était, enfin je sais pas, moi ça m'a fait un peu très fort rouler des yeux et il euh, y avait une, une idée, un concept vraiment à la base très très chouette. Et je trouve qu'ils ont un petit peu tout gâché à la fin, mais euh, bon. Yoann, tu veux rebondir
2: bah, je suis, je suis d'accord avec Lou. Moi, je pense que, enfin surtout le moment du directeur, comme elle disait, où il, où il sort et en fait il a vraiment une réaction par rapport au statut qu'à partir du moment où en fait il a vécu ce que les femmes vivent un, un peu tous les jours, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu, euh... j'ai pas trop apprécié ce moment, mais moi ce que j'ai vraiment adoré dans la BD et euh, ça arrivait assez tôt, donc j'étais content. C'est les expressions, en fait, que Zelba a utilisées mmh. pour les statues. Mmh. Franchement, j'ai adoré que ce soit comment elle parle, euh, les expressions du visage. Franchement, j'ai trouvé ça trop, trop bien. Ça a dû demander un travail vachement important parce qu'il faut bien connaître euh, tout ça. Quoi. Mmh. Que ce soit Suzanne avec les vieillards qui est vachement utilisée ou, oui. ou toutes les statues au début. Franchement, j'ai trouvé ça super propre et surtout les dessins utilisés, elles sont super bien représentées. Mmh. Mmh. Je sais pas vraiment quelle, quelle technique c'est, mais l'encre, euh, parfois mmh. un peu noire, parfois un peu rouge, j'ai trouvé ça vraiment euh, très beau à lire. Et franchement, ça m'a vachement euh, aidé dans ma lecture euh, mmh. du Grand Incident.
1: bah Je suis assez d'accord, et euh, je reviendrai par rapport aux dessins, justement sur la représentation des statues. Je trouve qu'il y a un très bon lien entre le côté dessin de presse assez simpliste mmh. et et vraiment cet effort de bien représenter les œuvres euh, de manière hyper fidèle, les statues, les tableaux. Euh, J'ai beaucoup retrouvé euh, l'approche pédagogue de Christophe Chaboutet dans mmh. le musée. Mmh. Il va faire à peu près le même travail, mais sur le musée d'Orsay cette fois.
4: Mmh.
1: Et je trouve qu'il y, y a aussi ce désir de rendre l'art plus accessible... Euh, tout en continuant de, de le mêler avec des histoires plus rigolotes, de l'intégrer à des euh, à des scénettes, euh, à des un peu plus un peu plus cartoon et euh, non moi ça m'a ça m'a vraiment parlé je suis je suis comme Kylian je trouvais ça très drôle moi le le comique de situation et de répétition surtout euh, m'a fait beaucoup rire bon, je me suis pas Taper des max de bain <rire> un non, max
4: de
1: fun <rire> excellent, non j'en je, je, étais pas à là mais en tout cas ça m'a parlé je me suis pas ennuyée à la lecture, pour le coup je crois que c'est l'ouvrage que j'ai le plus apprécié euh, de l'épisode mmh. euh, Oh, ça va, tu, tu nous l'as fait en ASMR je... c'est pas <rire> très compliqué <rire> Kayane lâche ce micro mais euh, non non, non j'ai trouvé, trouvé ça très accessible surtout et pourtant je suis, je suis jamais trop fan des bouquins féministes qui se disent accessibles au plus grand nombre parce que souvent du coup ça, je trouve que ça tombe à plat mmh. euh, surtout qu'elle aborde la question via l'art ce qui n'était pas si évident surtout avec le, le musée le plus, le plus vieux du monde mmh. bon.
3: et ça justement je trouve ça assez intéressant parce que effectivement le, le but de la collection de de, de dépoussiérer un peu le musée. Mmh. Euh, et c'est pour ça aussi que Orsay a accepté pour faire Chabouter. Enfin bref. Et là, c'est quand même un vrai pari. Parce que les autres, c'est. Bon, on met des artistes avec vraiment une patte dans le musée du Louvre qui te font des histoires un peu mignonnes et jolies et là il y a un vrai parti pris artistique c'est à dire qu'il y, y a une vraie prise de risque dans, mmh. dans le truc, c'est pas juste de la contemplation de dire le musée de ouf c'est génial les œuvres qui sont dedans c'est magnifique là il y a, moi j'ai trou trouvé qu'il y avait une vraie prise de risque et c'était intéressant
1: oui mais du coup la prise de risque elle s'arrête avec cette fin qui est éclatée oui. au bah, sol ça, je, être... ne, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça bah, vraiment je ne comprends pas c'est d'un plat que... ça ouais, vient peut-être pff... de là justement De quoi
3: Pe peut-être que euh, parce qu'il faut savoir quand même que l'édition c'est un milieu très masculin, et potentiellement, peut-être, que les dessous des cartes, c'est ça. C'est que, ah oui. euh, du côté du Louvre ou du côté de Futuro, il y a un moment où on a mis le veto, notre, le là et qu'on a demandé à avoir cette fin-là.
0: Ouais, dans ce bon. cas-là, ce serait vraiment enfin, encore plus ridicule. Oui, du mais, coup mais en même temps, c'est bien ce qui
1: pose quand même la question du bouquin, c'est qu'en fait... Aucune solution n'est donnée. Parce qu'en fait, mmh. en soi, même si j'aime pas cette fin, on n'aurait quand même pas pu terminer sur simplement une bande de mecs à poil dans le musée. Ça aurait pas pu non plus oui. s'arrêter comme non, ça. Sûr. Il aurait fallu trouver autre chose. Là, ce qui m'ennuie, c'est clairement, on a choisi la facilité. Oui. On s'est dit, oui, de bah, toute façon, c'est toujours les mecs qui sont punis. Bah, pas de problème, les filles aussi, elles vont se mettre à poil. Mmh. Oh, ouais,
0: voilà. Non, mais c'est ça, rolling, rolling, arrêtez-vous.
1: <rire> Donc voilà, et si, et j'aimerais revenir quand même sur un dernier détail. Après, on va devoir malheureusement... Euh...
0: Euh, terminer l'épisode et eh oui ah
1: rendre l'antenne effectivement a... euh, j'aimerais quand même réinsister sur un point que je trouve très important même si Zelba s'en excusait euh, aucune personne euh, queer n'a été représentée dans l'ouvrage on ouais. est sur des personnes euh, cis, ouais. euh, genre et, masculin féminin euh, dans ce qu'il y a de plus binaire et c'est dommage parce que c'est un vrai manquement euh, dans l'ouvrage donc même si Zelba s'en justifie en expliquant que ça simplifiait le récit et sa compréhension euh, bon, dans un ouvrage qui tourne entièrement autour de la sexualité et de la question du genre et sa réception je trouve que c'est un manquement ouais. bah, sera pour le tome qui 2. est bien dommage est-ce qu'il y aura un tome 2 non ah, bah, super. <rire> tu viens de me dire bah, de ça... où
3: bah, peut-être qu'il y aura un tome 2 mais euh, en général dans la collection Futuro, le Louvre c'est des one-shot donc il euh, n'y aura ouais. probablement pas bon. de tome 2
1: je conseille quand même personnellement mmh. d'acheter de... ce bouquin qui est quand même assez qualitatif et en tout cas je pense qu'il y a suffisamment de thèmes abordés pour que chacun puisse y trouver à peu près son compte mmh. donc euh, voilà, je recommande malgré tout, euh, malgré ce qu'a dit Lou <rire>
0: mais non mais <rire> ça va ça va, non, non, il faut mais... pour tous les goûts Là, encore une fois, moi je pense aussi que c'est enfin, important de la lire etc mais c'est juste, bah, il voilà, y a des choses qui m'ont trop fait rouler mmh. des yeux
1: <rire> je comprends, Johan tu veux dire un dernier mot avant qu'on conclue
2: Vraiment, je pense que la BD elle vaut le coup. Pour la petite Teresa, le personnage, franchement, allez la lire.
0: Oui, c'est vrai qu'elle est mime. Elle est trop mignonne. Je suis d'accord. Kylian, il te reste 5 minutes.
2: Ouais, il me reste 5 minutes
3: et bah mon dieu, il va parler 5 minutes Non, j'allais poser une question. Ah toi qui es le premier invité, qu'est-ce que t'as pensé de cette émission
2: Moi j'ai adoré être là. Franchement, c'est un peu stressant, etc. Mais vous m'avez fait lire plein de choses que j'ai jamais lues avant. Ça m'a fait poser plein de questions, j'ai vu plein de nouvelles choses et. Et t'es franchement... pas passé sur le meilleur mois, je te le dis. Oh. <rire> bah, j'ai craqué oh, les mois. rabat pour... joie <rire> là
0: <rire>
2: Non, non, mais franchement, euh, c'est plutôt pas mal, je dirais. <rire> ok. On hein. vous, avez, vous avez bien écouté, hein. ne, ne prenez pas peur si on vous invite.
1: <rire> tu es le bienvenu si tu veux revenir.
2: Ah, bah, oh, bien
1: évidemment. Parfait. Et donc l'émission touche à sa fin, euh, à mon plus grand désespoir. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. C'était le deuxième épisode de La Taverne. Euh, bah, merci à mon invité et à mes deux super confégeurs.
0: Yes,
4: merci à toi. Yes, oui.
1: Rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux échanges BD passionnés sur Radio Campus Paris 93.9 FM.